0: Hello， 大家好，这里是胡扯电台。我们今天聊一下代孕的话题。呃，为什么要聊这个？其实是在上个礼拜，豆瓣俄组关于这个这个话题，其实开了一个帖子，然后大家讨论的特别热烈。然后那个帖子的标题其实是说，代孕的本质是严重的物化女性和人权的倒车。所以我们策划了一个三期的一个话题，来仔细聊一下关于代孕的事情。然后我们这期特意邀请了。呃，美国 CCRH 驻中国办事处的两位代表，一个是侯坤，欢迎你
1: 。呃，大家好
0: 。一个是百川，欢迎大家好，大家好。啊，我是夕瑶。啊、呃，我是芳菲，我是西瓜。听说其实你们这个 C C R 去其实是一个医院来的，并不是代孕中介。我们是
1: 二零零八年在美国成立的一家辅助生殖的诊所。在美国哈跟中国不一样，大家可能遇到辅助生殖的问题，中国还是去医院，美国很多年前就完成了医疗改制，那大家进行这种专科性的治疗，就像咱们现在习惯说看牙，咱们不会再去大医院了，咱们去牙科的专门诊所一样。美国在二十年前的时候就完成了这样的一个医疗改制，所以在辅助生殖也是一个专业医疗领域，大家。就会去到诊所。
0: 这个辅助生殖是怎么讲
1: ？啊，辅助生殖就是咱们老所俗称的试管婴儿。那在美国呢，所有的辅助生殖的中心呢，都会向客户提供的一个是基础性的，就是试管婴儿的。那对身体有问题的人来提供这个辅助生殖的治疗。那同时呢，就会遇到一些人，他的身体出现严重问题是没有办法自己去完成怀孕的过程，比如说卵巢出现问题、子宫出现问题等等，他就有可能会需要第三，方。我们把它称之为叫第三方助孕的这种方式。
0: 嗯，一般都是什么人会想要这种服务啊
1: ？呃，基本上客户哈、啊，主要这几个类型，第一呢，就是高龄要二胎。那很多的女性呢，国家的二胎政策开放的太晚了，所以呢，很多女性在想要的时候呢，遇到一个问题，她可能自己怀孕相对会比较困难，或者呢可以怀孕，但是由于高龄的情况下，会导致自身的身体出现很多问题，所以她必须要借助别人的方法，能够帮助她获得一个健康的宝宝，这是第一类的。第二类的人群呢，就比较多的呢，就是这种身体性可能有疾病的。呃，特殊性疾病，比如说他的子宫出现问题了，子宫被切除了等等，身体出现疾病问题的，他需要来特殊性的在国外来进行治疗。第三类就 LGBT 的这个人群，因为在国内并不能合法的获得这样的生育的权利
0: 。OK， <笑>哎，据我所知，其实芳菲家里面可能，你方便简单讲讲一下这个？
2: 其实他们就相当于是一个后悔药，一个叔叔，然后他们之前可能想的是我要丁克。这辈子不要孩子了，但是可能到了四十多岁的时候，发现，哎呀，后悔了。嗯，呃，但是，呃，他太太身体又不太好，可能之前有习惯性流产，嗯，所以没办法生这个孩子，然后他就选择了
0: 代孕这个服务
1: 。嗯嗯嗯，也是使用他们自己的精子卵子，对,对吧？对，对这是非常典型的常见性的客户。
0: 其实我们身边很多我的朋友，就是大概，嗯、呃，三十岁左右上下的这样的女生，嗯嗯、其实都还蛮恐惧生育的这个过程的。嗯、他们可能会想说，如果这个代孕又安全，我又能支付得起，那我不、嗯、不会选择自己
1: 生产。嗯，我,<会>我觉得哈，我们接触很多女性哈，她会有这样的想法，但是真到付诸实施的时候，嗯、她并不会走这条路。这是比较客观现实的情况，他只是动的脑子想了一下，他会很享受自己亲自做妈妈的那个过程，所以他女生只是想，我很害怕一件事情，人总是会有这样，但是并不一定会付诸实施
0: 。那西瓜刚刚结婚，嗯、怎么样？<笑>
2: 那你想的时候肯定是觉得有没有孩子都无所谓，但是我们两个确实没有说考虑到，如果不是身体原因的话，不会说是呃先入为主去想说找别人代孕这件事情。嗯,嗯，现在这个阶段就是有没有孩子都还不太确定，但是就像刚才这个侯老师说的一样，就是当你如果真的是要面对这个过程，肯定你的家人或者包括你自己，就是你。生就是生命这一回，有些事情是要自己经历，还是要自己经历的，不是所有事情都可以找枪手。
1: 他刚才又引出了一个特别重要的一类人群哈，嗯、就是很多女性说：“我能不能给自己买一颗后悔药？”著名的徐静蕾，对吧？哦、我确实没有做好准备，现在是不是就一定想丁克下去，或者什么时候要生孩子我不知道。但是呢，女性的生育年龄最佳的年龄是在三十五岁之前。天，那是不是子宫不行了？嗯、其实大家都误解了，女性所谓的高龄妊娠开始的并不是子宫不行了，是她卵巢功能从三十五岁开始就下滑，也就是说她的卵子的质量会。出现大幅性的这个变化，那很科学的一个方法就是女性可以更早的把卵子冷冻起来，或者呢，当然如果已经结婚的配偶可以把它做成胚胎之后，把胚胎冷冻起来，这样任何时候你们在想去怀宝宝的时候，你都有机会自己亲自的怀孕或生产。
0: 这个刚刚您提到说卵<对>卵子的质量下降，主要是指哪、嗯、哪些方面的质量下降
1: ？嗯，女性从三十五岁开始哈，卵巢的功能整个的功能性就开始下滑，会使得卵子的质量会发生很多的变异。当胚胎就是精子和卵子结合成受精卵之后，会出现很多的染色体变异。嗯、咱们都知道为什么三十五岁以后的流产啊，这个比例会比较高。很多人都女性说不行啊，是因为我身体太寒什么的，其实很多理解都是错误的。嗯很大的一部分原因是因为它的胚胎在发育过程当中产生了染色体变异。这里有一个医学知识，就是男生和女生有一个不一样，男生的精子是每三个月会全部呢重新生长一轮，就变成都是新鲜的，一直到很老的时候，一直
0: 到八十岁都是对，都
1: 是新鲜的。但是女生呢，是从一生起来开始，你所有这辈子能排出的卵子，实际上已经在出生的时候都带在身体里了。它是一种特殊的细胞形式，叫卵母细胞，它会以每个月的形式排出那一颗。也就是想象到三十五岁的时候，因为你放了三十五年库存开始变期了，到四十多岁的时候就变成。就是发霉了，对，对就是这个原因。<对>所以有时候大自然可能在这个法则上并不是那么的公平。
0: 就是一共给你多少颗，谁先排完谁先
3: 。在婴,<笑>在婴儿期的时候，你的卵母细胞是最多的，<对>差不多一二百万颗、嗯
2: 、所以，所以你们手上经手的客户里面，就是用自己的卵子，自然卵子。最高的女性最高的年纪是多
1: 大？我们诊所最大的成功的，我今天好像是四十五岁，嗯、是用自己的卵子啊，就是先上精子自己的卵子然后成功的怀孕就完全不一样了。如果是其他的女性帮助她来获得卵子的话，嗯、我们最高的客户是六十三岁自己获产，哇，六十三岁，就
0: 是她借了一颗卵子，但是是用自己的子宫生出来的
1: ，是的，是的所以
0: 子宫的这个这个。年轻的期会更长一些，是的，嗯、通
1: 常能到五十岁，女性的子宫环境都适合孕育，<对>只是呢，医生会提醒，只是你自己心理上能不能接受，要遭罪，可能会很辛苦，等等等，但身体上其实是可以负荷的
0: 。刚刚您说的那个，嗯、一个可能是冻卵，一个可能是就是借种，然后还有一个可能是就是代孕，嗯、那这三个的价钱是怎么样的？
1: 嗯，呃，基本上分成这么几个哈，一个就是普通我自己的呃自己的卵子精子，然后我只是自己来去怀孕，我需要借助美国最好的试管婴儿技术，这是最多的人群哈，大概的费用呢就是在不到二十万人民币。第二类的就刚才说了供卵哈，供呃这个冻卵，冻卵的费用就很低了，只有一万多美金啊，一、嗯呃、万多美金的费用，所以这是很多女性会选择去美国冻卵的，<这>因为在国内不合法
0: ，只帮你冻是吧？嗯
1: ，之后的就。
0: 呃，要进行
1: 打针促排卵，然后帮你的一次性把所有的卵子取出来，哦、因为其实会取出很多很多卵子，有可能有十几颗，有几十颗，一共也没几十颗，<笑>是不
0: 是很浪费？<笑><笑>
1: 多的，有的人一次性的取出四十多克，啊，卵子的解冻的复苏的比例非常高，大概能达到百分之八十五以上。然后代孕的部分呢，相对在美国是最贵的，除了本身医疗的费用大约三万多一点美金之外，还需要产生代孕的费用，通常会在十一万到十二万左右美金，
2: 包括给那个代孕的妈
0: 妈
1: 吗？嗯，包含了所有相关的费用。呃、嗯，用自己只是借子宫，然后卵子是自己来提供的情况下
0: ，像您刚刚说还可以那个冷冻受精卵，嗯、那这个冷冻卵子和冷冻受精卵之后对胚胎有不一样的影响吗？嗯
1: ，冷冻胚胎的话呢，就是受精卵的话更结实一些，我们可以理解，就是它的复苏率会更高，能够复苏率达到百分之九十五。那而且呢，它是通过了，在美国呢会使用一种特殊的技术，我们把它称之为叫 PGS 的这个筛查，实际上指的就是染色体的这个全面性筛查。咱们只把那些健康没有问题的手精来冷冻起来，就有问题的就不需要保存了
0: 。哎，一般他们会留几个呀？全
1: 留，全留。全留所有客户一定都是全留，都,全留都不容易啊，好多人都有了，一定要全留下来，因为你不知道哪一天你还想要一个老二、老三，不知道
0: 。那这个怎么收呀？都放在自己的肚子里生出来
1: ？呃，你就冷冻在诊所当中，直到有一天你决定想生的时候，你再来做做决定啊。对
0: 他如果想生了，那我有这几个都好用
1: 。你自己有条件，你就可以就可以自己生啊。你如果自己没有条件，你可以代孕。就四个一起生，或者是代孕，三个母亲，四个不可能一起，不行，对，四个不可能一起。四胞胎咱们就别考虑了。对，可以双胞胎是没问题的，但是医生要根据你的身体要进行非常严格的检查，确定你的身体是适合怀双胞胎才能接受。对，因为美国的移植的成功率极高，所以呢，他移植一颗你也就有宝宝的这个概率是非常高的。
0: 说到这个代孕的费用，其实还、嗯、还涉及到一个代孕的安全性的问题、嗯、，PGS 的检查。它是所有的这种疾病都能预先检查出来嗯
1: ，呃，总体来讲呢，它能解决百分之七十到百分之八十的一些问题。那筛查疾病的种类呢，现在有两百多种这个不同的疾病的种类，但是它筛查一定是有遗传性的这种疾病
0: 。我们前面其实忘问了，就是这个代孕行业在美国是合法的吗？
1: 啊，美国是这样。美国呢，有呃有一些州是完全百分之百合法的，比如说像加州啊，嗯、像呃那个呃这个俄勒冈州啊等等，有六个州是完全合法，也有六个州呢是完全不合法，剩余其他州呢是呃是默许的一个状态。所以美国的挑选的代母等等，所有的机构选择的都是会给大家选择一定是在合法的州的这个代母，嗯、并且呢，在这些符合法律规定的这些州当中呢，美国是有专门的代孕生殖的法律的，所谓的生。你的
0: 母亲是不允
1: 许你公开说你是他的母亲。呃，对，在你的签署的合约的时候就已经规定清楚了，他是放弃了所有对孩子的抚养权
0: 。好像范玮琪也是吧？他是。我我忘了他是做试管吗？还是什么？是就是类似的这种服务，嗯、他们都说母亲其实经这个经历是挺痛苦的，嗯、要扎很多针，然后反复的进
1: 行、嗯。对，首先第一呢，女性进行这个试管婴儿的前期治疗的部分呢，是需要打促排卵针的，在肚皮上打针。当然这个过程谈不上非常痛苦吧，但是不管怎么样打针嘛，总是有不舒适。对于女性来说，她会充满了希望。所以一旦可能呃，医学嘛不能保证他一个周期一定都成功了。那一定年轻的客户可能很容易他就成功了，但是年龄相对大的客户就有可能他第一个周期没有成功，这时候他会到受到心理上的创伤，往往会更严重。嗯，
0: 因为我我看那个就是，呃，讲捐卵的捐卵的这些女性。说那个取卵的过程其实是挺痛苦的，要有机械的东西伸进去，又怎么怎么样你？你看的应
3: 该是国内的一些地下捐卵人的那些行为，在美国是完全不会的。美国是真正意义的上是做到了无痛。你像它不像国内，你你看的那些地下，它可能就是全部都是大剂量促排，用一些大量的激素来催它那个基础卵泡的那个质量和数量的
1: 。有遇到过客户说在国内疼得死去活来的，因为国内呢有一些使用是局部麻醉。也甚至有一些非常小的医院是使用无麻醉的情况下进行取卵
0: 。做完这项手术的人一般几天可以下床走路
1: ？呃，当时，当时，当时嗯、对，不需要住院。呃，嗯、身体好的画的比较好的哈，比如说对疼痛也不是那么敏感性的客户，多数都是出来之后，你问他还有感觉吗？他说关键没疼啊。然后有一些疼痛相对敏感的客户呢，可能当天的下午他会卧床休息一下，一般到第二天已经没有任何感觉了。嗯
0: 、我看有一个那个也是比较老的一个数据啊，一零年。的一个数据说，呃，代孕母亲，呃，捐一次卵大概是六百磅，相当于六千元人民币的一个价格
1: 。啊，你说捐卵的女生是吧？啊，捐卵的女生。啊，这
0: 这个这个价钱现在是。还是这个价钱
1: 吗？呃，会比这个价格可能要会更贵一些。这个还是要看他自身的条件。那有些捐卵的女生呢，自身条件非常优秀。比如说，我有见过的一个欧美裔的一个女生，她自己是南加州大学的硕士，然后是好莱坞的兼职模特，然后还拥有一个什么什么的一个学士学位，我忘记。其
0: 实他们既然这么优秀，她显然不是要，应该不是缺钱才。我是为了钱。呃，对，不单纯是为了钱，就是她为什么还想
1: ？比如说代孕妈妈好，我们先说代孕妈妈，嗯、在美国绝大多数代孕妈妈都是有正式工作的，他、嗯、们做这件事情很大的程度上确实是为了奉献爱心。菲、嗯、比，对，老友记金，菲<对><对>比，比对，对帮她弟弟嘛。因为你知道，在美国实际上代孕妈妈拿到的报酬大约多数是集中在三万美金啊到三万五千,、啊、千美金，大概就是二十万人民币，而中国可能看到很多地下哈农村妇女做代孕，他们报道也都能达到二十到二十五。人民币，那对美国来说，你知道这是个很低的一笔钱，所以它并不是完全以钱作为衡量的。说回那个
0: 捐卵，嗯、一般，呃，同一个女性捐卵，你们医生会建议她最多只能捐几次？
1: 通常呢，捐卵女生其实没有真正的严格意义的限制，但美国呢、嗯、还是有一个规定是不能超过六次。但绝大多数女生的捐卵的次数可能都会在三次或者之内，不会有那么多的次数
3: 。就是没
0: 有美国籍的这些人可以到美国去做代孕母亲，或者
1: 美国的所有的代孕母亲必须是美国国籍，必须美国国籍，必须有过生产经验
0: 。我我在那个也是看了一个文章，说美国那边在挑选这个卵子的。呃，卵就是提供卵子母亲的这个上面非常看重外貌，嗯、但在中国可能更看重这个学历
3: ，是不是？中国的客户第一看的也是颜值，<笑><笑>其次其次才是那个智商，就是他的学历。
0: 哎，那中国的客户一般会喜欢找亚洲面貌的，还是喜欢找、嗯？大部
3: 分会找亚洲的。嗯，除了你像 LGBT， 他们一般是接受混血的，但是你像普通家庭，他们还是要求必须是亚裔。并且还必须长得和他们比较像的亚裔、嗯
0: 、哦，他们是有这样<对>这方面的诉求的，对对，
1: 有的。
2: 嗯，那有没有有没有那个父母就是？很想让孩子知道，或者也想
1: 让孩子知道他的代孕母亲是谁啊？呃，绝大多数的中国客户现在在这方面很 open， 他们都会表示是说他们希望孩子大了之后，他要告诉他的世界上还有第二个母亲，<对>然后是因为妈妈的身体不行，所以有另外一个母亲帮助孕，等等等
0: 。呃，想想要找这种卵子质量的时候，可能会挑很多，比如说刚刚我们说的外貌，呃，学历。据你们的观察，哪类这种最受欢迎？
1: 呃呃，基本上呢，如果是普通夫妻的哈、啊、家庭，他们选择的话，第一，他们关心的是身高，嗯，嗯嗯一般会要求可能一米六五以上的身高，嗯、然后希望皮肤要白一些，嗯、眼睛要大一些，<笑>基本上可能差不多。嗯、然后这时候外貌上的，然后长得一般要端端正正的啊，嗯、比较端端正正的女生。第二，他们都很中国客户都非常在意这个学历，嗯、啊，在什么学校的学习什么样的专业，学习成绩怎么样
0: 。就像芳菲，她其实。你养了一只猫，但你又说你不想要小孩儿，嗯、所以你就听了这些之后，你有想法说我要不要动个卵，或者是怎么样生一个
2: 、嗯？我暂时没有真的<笑>是因为我特别确定我不喜欢小孩儿。就是有些人可能会觉得我现在想不好，就是我是要还是不要？但是我可能比较了解自己，所以我觉得我不适合有小孩这就这就是说
3: ，我们说我们很多一大部分客户都是丁克家族。然后他到四十多岁之后，他四十岁之前，他很确定自己是不需要孩子的，对。但是到四十岁之后呢，又反过来。了
1: 。我们前一代也是有好几个客户，都是差不多都到了四十、三四岁左右，事业有成，他们过得也非常开心。然后唯一的遗憾，他说：“你知道，我们当时有好多朋友都是丁克家族，都不要，结果纷纷所有的丁克家族都有孩子他说就剩我自己了。<笑>然后每次聚会也没有人愿意叫我们，因为我们没有孩子。呵呵”
0: 前前一阵儿我也在群里说，我说我们这些同事我都问过了，都不要。然后老板说，十年后大家可能就都有
3: 了
0: 。对，呵呵现在其实我感觉大家都不想要，主要是可能还是考虑说责任太大了。嗯嗯，嗯
1: 就
2: 是嗯生活就是压力太大了。对，理解。嗯，大家会觉得有了孩子之后会拉低你自己生活的水平，这个很让人害怕。对。对还
3: 有你像我看到豆瓣上还有一些比较偏激的人群。嗯会说，像我们这一代人，特别是八八后、八八后或者九零后这一批人，是，实际上不是社会压力导导致的，是自己太自
1: 我了。现在，嗯
3: ，是我是自己太自私了，嗯，有这么一种声音。
1: 嗯对，对,对，所以为什么在国外也越来越多的这个女性，她们国外的呃冻卵的整个的市场教育已经深入到了所有的大学的院校当中，很多大学毕业之后的一些女性就会开始考虑，特别是像什么从事金融等等这种高压力的、天天加班、生活不规律的这个行业，她们确实有可能会比一般女性衰老的更快一些，指的是像卵巢功能，女性的吸烟和熬夜对女性的整个的生育能力的衰老会有非常非常。明显的这个加速度，嗯，现在因为女性压力比较大哈，所以所有的女性要注意的一个问题就是为什么，呃，为什么冷冻卵子在在美国越来越哈越来越流行？这是有原因的，因为女性衰老的年龄，以前他们都会理解女性可能到了这个绝经期，可能都在五十岁了哈，但是现在事实真不是这样，有我们很多客户可能在四十三四岁，甚至有更低的在三十多岁就开始逐渐。就开始
0: 、哦、这个原因是什么
1: ？呃，<跟>就是压力大吗？跟呃跟家族遗传有关系，跟生活压力，呃，可能食品、空气安全各方面所有的事情都有关系。是跟你
3: 的生活习惯有关系，非常大的关
0: 系。就是熬夜、吸烟，就是很熬夜吸烟很很,<对>很有害的
1: 。女性一定千万注意，吸烟对女性的卵巢的功能的这个伤伤害啊，是完全不可逆的。嗯，一定要注意，千万不要吸烟，然后尽量减少这个熬夜。嗯，按时睡觉所
0: 以吸烟伤害最大的不是肺，是卵巢。
3: <笑><笑>其实
1: 对男性也一样，就是吸烟时间很长的男性哈，嗯、他的精子质量是非常差的。我们把它称之为叫 DNA 碎片化。它里面有很多碎片化，它跟卵子结合之后就会导致胚胎变异，那个孩子就会出问题，所以他必须要经过特殊性的筛查设备，要提前把精子进行处理，然后咖啡也少喝，然后尽量不要熬夜，<啡>多锻炼身体。能
2: 养猫
1: 吗？养猫其实没事的。我妈一直
2: 在里面一直说什么不可以养猫，怎么怎么样？把猫皮给我，不可以
1: 。<笑>
0: <笑>像像这种功能性饮料的，比如说红牛这种。
1: 尽量减少喝饮料，少喝嗯，我因为
3: 这里边都是有激素的
1: 。对，对就是我前一段见到一个医生就说嘛，现在大家吃的很多食品塑料使用了很多还有塑化剂嘛，塑化剂的其中一个伤害呢，对女性的伤害会小一些，对男性的伤害比较大，会导致男性的这个这个激素水平不正常，会使得精子质量、活力会变得非常差。嗯、所以他说这也是为什么这些年不孕不育的人很多，其中男性的不孕不育的增长的数量比以前要增长了太多。辣条就别吃了。<笑><笑>健康生活多运动，这是最有帮助的。对对对对因为女性的话，呃，就多运动，她的血液循环会加快，血液循环的加快就会导致她的子宫和卵巢的环境都会变得更好。女性为什么一定要小心这个事情？因为女性如果卵巢呃衰退的话，带来的一个最严重的事是什么？就是衰老。衰老。女性的衰老就来自于卵巢的衰退导致的雌性激素分泌不足了，这时候还会得什么问题？凡是过早进入到呃绝经期的这种女性，她往往在年岁大的时候就会出现骨质疏松和老年痴呆
0: 。豆浆就有雌激素，的、啊呃，有作用，有作用的，豆浆有作用
1: ，有作用的。对，补充激素，当然现在也有一些比较新型的一些干细胞的一些修复的方法，它能在一定上的程度上来进行一部分的修复
0: 。嗯，像刚刚我们刚开头说的那个，就是说有人觉得代孕这个事情可能会让女性沦为生育机器，就尤其是那种不欠发达地区的女性，她可能本身就没有一个能够。赖以生存的技能，那突然发现，哎，我，我的，我与生俱来的这种能力就可以赚钱，他可能就会去从事这个事情。就你们有这方面的思考吗？
1: 之前很多年前，美国也讨论过，但是从美国的事实来看，当然也有可能跟国家的人的这个观念不一样。美国的事实来看，并不存在这样的一个问题。那代孕妈妈也不会一直以这个为生，多数代孕妈妈只会做一次或两次代孕。呃，人的身体不允许反复性的这样的生育，所以她并不可能把它成为一个职业。
0: 嗯，您您了解就国内为什么代孕的这个东西还是没有合法化吗？
1: 我觉得，因为代孕整个过程非常复杂、啊，所以需要很多的法律法规哈、啊、等等的管理规范。那所以国内在这方面还需要更多的可能完善的制度的保证之下，才敢去呃、嗯、有条件性的去做这种开放。嗯，这个需要很多的法律性的这种支持。嗯，我们
0: 今天聊到这儿，<以>好嘞，<对>好嘞，谢谢，很开心好，谢谢大家。